0: Чую сейчас залает пес. Подождите, пожалуйста, секунду.
1: У нас есть комодник. Спасибо большое,
2: спасибо.
0: Сори, я прям.
2: Все в порядке. Здесь никто не лаял, не подумай.
1: Всем привет! Это «Мы не договорили» подкаст о ментальном здоровье. В этом четвертом сезоне, сегодня предпоследний выпуск сезона, мы говорим с создателями проектов в сфере ментальности. И с вами традиционный ведущий этого подкаста уже четыре сезона, Катя и Саша.
0: И в этом эпизоде у нас самые долгожданные гости, потому что мы ждали их, мне кажется, три месяца. Это подкаст «Медузы. Сперва ради». А точнее, его автор и ведущая Александр Борзенко. Владимир Цибульский и «Ментально» Юрий Сапрыкин.
1: А еще, кажется «Ментально», Кать, мы с тобой в этом году поедем на море.
0: Но почему же море уже приехало к нам?
1: «Море ТВ» приехало к нам, в партнерстве с которыми мы делаем этот выпуск, а именно с их оригинальным сериалом «Чики. Трагикомедия».
0: С Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко. Тут просто, да, нет. Трясутся не ладошки,
1: потеет ладошки.
0: Восторженные крики, потому что это, мне кажется, два моих любимых таких нью-вейв актера. Супер харизматичные, супер классные. И теперь они еще в одной картине. Я очень рекомендую посмотреть. Я залпом практически проглотила три серии. А
1: сезон еще продолжает выходить, поэтому прямо сейчас вы можете зайти на Море ТВ. Это прекрасный сервис с морем сериалов. На английском, на русском. Море сериалов можно на все лето набрать.
0: Да, а конкретно по чикам это трагикомедия, мне мне кажется, о малом предпринимательстве, о любви, о воспитании детей, о честности и о выборе. Ссылочка в описании эпизода.
1: Говоря про детей, переходим к нашему разговору сегодня.
0: Конечно, поехали. Лика Кремер, можно сказать, что это вообще мать подкастинга «Всея России», потому что она придумывает кучу форматов и кучу идей. Она автор вашего подкаста «Сперва ради». То есть, это не ваша идея. Почему согласились и для чего вам тогда нужен был подкаст?
3: Дело было так. Вы, в принципе, в последнем или каком-то предпоследнем выпуске мы рассказываем, как появился наш подкаст в нашем. А,
0: да, как появился, я как раз читала, и про всю эту историю, как Саша туда как бы случайно вписался. Но зачем вот он вам нужен был по личным каким-то целям? Типа вот такие «О, прикольный формат» или «О, я так давно хотел поговорить про отцовство». Прям вылить душу. А,
3: уже, собственно, родилась Соня. Причем она буквально только что родилась, по-моему. Вот. И ну и что-то мы, короче, ладно, давай запишем, короче. Э -э, решили, что запишемся все-таки. там должны были вести этот подкаст я, Юрец э -э, и Леша Пономарев. Ну, я настоял на том, чтобы Юру привезли сюда в Ригу, а Леха был здесь. Э -э, чтобы мы попробовали здесь записать, из-за того, что... Ну, типа, чтобы появилась какая-то химия, потому что мы не были с Юрой особенно знакомы. И ну с Лехом мы, типа, давно знакомы, потому что мы, мы в лентеру вместе работали. Вот. А с Юрой не были. И чтобы, типа, лучше записалось. Ну, знаете, там все время, когда лично записываешь, оно смешнее получается. Ну, а там позвали Юру сюда и попробовали записать там первый выпуск. И он получился очень смешной. Первый выпуск. А, и получилось так, что когда мы нач начали записывать этот выпуск, вместо Лехи сел Борзенко записываться. И начал что-то там тереть, короче. Ну, вы знаете, как если вы слушали наш подкаст, вы знаете, что борзинка остановить невозможно, в принципе. Он будет там, как этот, как зеленый дятел, собственно говоря.
2: На самом деле, все так. Да, все так и было. Я действительно вообще случайно проходил мимо, буквально, и просто услышал. Я знал, что приехал Леха. Мы с ним мельком там виделись, до этого кажется. Ну, в общем у нас была такая комнатка в, в Медузе, еще в старом офисе, вот где была типа такая импровизированная студия. Я услышал, что там Леха, Лика, короче, просто зашел потусоваться и спросить, чего вы тут делаете. Вот узнал, что записывают подкаст про детей, и я такой нормально, там, мне есть что про это сказать. Потому что у меня уже к тому моменту было некоторое количество детей. И... Ну, в смысле, такой же, как сейчас. И... И... Более того, у меня почему-то одна мысль просто свербила. Я хотел ей поделиться, и там, по-моему, на пилоте даже ну, долж должно был должен был сохраниться этот кусок. Я говорю, чуваки, я вам сейчас все расскажу, типа, про отцовство, в чем главная проблема отцовства, и главная проблема отцовства — это лицемерие. Потому что меня очень сильно донимало это, что я говорю детям одно, а сам это нарушаю. И я решил это точно, срочно, короче, сообщить об этом своим, своим коллегам. И вообще, я реально сел туда в шутку, просто в это кресло. И, ну, в общем, так как-то не не... Ну, я потом увидел, что Леха записывает, и Лика с Лехой типа, машет на нас руками. И, «Давайте, пишите, пишите, пишите». И мы уже к этому моменту шутили какие-то шутки, я даже не скажу за 300, мне кажется, это существенная какая-то... Это только, знаешь, при гип... Про шутки за 300, это если при, при сильной гиперинфляции, так скажем.
3: Я недавно переслушал этот выпуск, и там постоянно повторяется, что здесь все шутки до 300.
2: Да-да-да, это, в общем, было наше такое, видимо, просто мы планочку задали с самого начала, ее достойно выдерживали. Вот, На самом деле, если отвечать на вопрос про мотивации, мы начали это без каких-то специальных, мне кажется, сверхсмыслов. И, но он, они как-то очень быстро появились и сформулировались. То есть если слушать первые эпизоды, там уже появился этот слоган про то, что мы не даем советов и делимся тревогами. Он не такой был чеканный, как сейчас. Но, в принципе, насколько я помню свои разговоры с Ликой, мы уже тогда говорили про то, что отцы, типа, не говорят о детях и о семьях, и надо что-то с этим делать.
0: Ну, вы довольно нишевый подкаст, но, собственно, недовольны, а нишевый. И про молодое отцовство мало кто говорит, и сейчас-то только тема начинает становиться более-менее медийной. Там даже, не знаю, когда мы говорим после «послеродовая депрессия», там, не знаю, сотый человек и сотни подумают, что она вообще-то есть у отцов. Вот, и как вы думаете, в чем вообще вот этот выстрел? В том, что, ну, типа, давно как-то зрел спрос на эту тему или, там, благодаря шуткам?
3: Судя по отзывам, да, и судя по отзывам, там, типа, Олеси даже, моей жены, э -э, которая все время говорит, что она согласна с отзывами про то, что, ну, типа, что про родительство э -э, часто разговаривают, типа, как о каком-то неподъемном грузе, там, и так далее. Типа, а у нас... Э -э Получилось так, что, ну, что это, в принципе, непросто, но с этим можно как-то жить и справляться, вот, и плюс, что отцы, они обычно так в стороне находятся, да, и там не обсуждают такое, про это нам тоже, кстати, много пишут, там какой-то чувак писал, по-моему, в Телеграме про то, что, типа, а вы с кем-нибудь еще, типа, обсуждаете, типа, там, детей? Потому что я вот, у меня никто не обсуждает детей, там, типа, среди друзей, там, у меня 150 друзей, короче, но они, там, никто не, про, не говорит э, про детей, потому что считают, типа, что, там, типа, это женское дело, бла-бла-бла, там, ну, типа, вот. И, а у нас, как бы, не было такой оптики вообще, ну, типа, Дети — это, типа, часть жизни, и вот мы про нее точно так же говорим. Ну, сейчас мы про это подчеркиваем, с вами в подкасте, про то, что мы говорим про все, ну, типа, про всю нашу жизнь, как бы. Она не, не ограничивается детьми, да, поэтому у нас там, типа, пролезает, как бы, либеральные наши душонки говорят про Путина и так далее. Либеральные душонки — это не... Это
2: Вован цитирует э, некоторые довольно феерические отзывы. Да, да, ли, либеральные
3: и... душонки — это нам писали в тоже в отзывах Apple подкастов, типа, «Хочу слушать про детей, не хочу про ваши либеральные душонки слушать». И, а мы как бы говорили про это, типа, вот у нас есть дети, у нас есть то, у нас есть все, вот так мы с ними взаимодействуем, вот так нам, вот, вот, вот так тут вот такие чувства мы испытываем, а здесь вот, э ну и мы так вроде как по-честному про это все говорим, то есть, да, у нас, э вообще, кстати говоря, блока про то, что там, типа, ты хочешь как-то выглядеть по-особенному, вообще-то не было у меня никогда э в этом подкасте, да, и Борзен тоже все время там, типа, изливая душу, потом сам страдает из-за
2: этого. Мне кажется, если суммировать отзывы, то многие нас э, слушают, ну, любят действительно за просто какие-то шутки, э, а, но и за... Не знаю, мне кажется, что просто какой-то... Ну, мы стараемся, как мне кажется, быть э, довольно честными. И... Э, Действительно, как-то ну, обсуждать все как-то предельно честно и говорить то, что нас реально беспокоит. И поэтому мы э люди, видимо, узнают какие-то свои ситуации, э и им приятно, что. Ну, нам у нас просто самые такие приятные письма и отзывы к нам приходят. Вот из-за которых ты потом. Сидишь и думаешь, черт, но, ну, видимо, все-таки это все не зря. Там, после одного из первых выпусков, где я рассказывал про э, то, как э, подозревали, что один из наших детей родится с Даун-синдромом. Э, я рассказывал, что я переживал по этому поводу, и про то, что мы с Шурой переживали. Нам написала девушка, которая говорила, что для нее это было типа супер важно потому что это для нее дикий страх и ей стало после этого легче и многие многие на самом деле писали что вот как-то стало легче и в частности э стало легче обсуждать детей например Ну, у нас там пишет э много очень пишет э девушек женщин и они пишут что вот типа стало давать послушать подкаст своему мужу и мы стали из-за этого больше обсуждать детей. Вот, это дико, конечно, дико приятно.
0: Кстати, тоже хотела ворваться и сказать, что, ну, там, например, да, там я не совсем ваша отца. Ну, то есть я там не молодая мать, и тем более не молодой отец. Но, как бы, я слушаю ваш подкаст, и более того, там, мое окружение, там, подруги, их мужья... Тоже слушают подкаст, у которых то например, нет детей. И мы даже недавно разговаривали, такие ребята пишем подкасты права роди. кто очень хочет спросить, возможно, потому что все фанаты, ну блин, такое фанаты звучит, конечно, так себе. Лучше сказать, просто слушают. И такие, блин, они классно шутят. А вот, короче, там про то, про это. Они классно говорят. Они там не заливают, что только вот это правильно или неправильно. Короче, получается, что вы попадаете в аудиторию гораздо шире, чем она изначально должна быть. И, собственно, сейчас врываюсь с рубрикой Вопросы от подружек, потому что в друзьях у меня есть молодая мама. Вот, которая переживает такой, не самый, наверное, сейчас простой эпизод. И, ну, иногда она такая напоминает себе, что вообще там материнство и родительство — это кайф. Помните ли вы момент, эм, не знаю, момент или несколько моментов, когда вы прям очень четко осознали, что вот быть молодым папой — это круто, но прям вот вы сейчас кайфуете, не знаю, условно, когда меняли памперсы, вдруг вас осенило, или вы просто там шли с работы, там, не знаю, записи подкаста, и там, знаете, такое счастье без причины, типа, вау, момент озарения.
2: Вова, ну у тебя был такое? У меня да. У меня тоже. Да у меня довольно такое часто бывает. Иногда просто... Причем каким-то довольно парадоксальным образом в какие-то довольно тяжелые моменты, когда я чувствую, что... То есть у меня это как-то странно связано с тем, что я... Чувствую, что я молодец в чем-то, ну, в конкретном каком-то эпизоде. Хорошо, там, не знаю, себя повел. Простите за такие формулировки школьные. Ой, хорошо
3: повел. Ой, поставили пятерочку мне. О, тю -тю -тю -тю.
2: И я в этот момент получаю удовольствие от отцовства, когда я собой доволен. Ну, я там, не, не знаю, где я там сдержался, или я правильно ребенку что-то объяснил, или э, как-то хорошо с ним просто поговорил. И я чувствую какую-то гармонию не знаю и, и в этот момент я думаю черт как классно а иногда я просто смотрю на детей если я в каком-то хорошем виде самом состоянии то мне в целом часто приходят такие мысли как клево иногда даже с шурой с моей женой э, э, говорим что все таки как нам повезло, какие у нас хорошие детки.
0: Не знаю, слышали про такую штуку, что в Америке-то, например, дети даже хотят подать в суд на родителей, например, что они выкладывают их фотки в Инстаграм без их разрешения. Типа, посмотрите, какой у меня батончик или булочка, а потом эта булочка подрастает и такая, какого хрена я там типа в подгузниках в соцсетях валяюсь. Вообще, как подкаст влияет на ваши взаимоотношения с детьми? Саша, наверное, даже больше вопрос к тебе, потому что в одном из подкастов... Ты э, говорил, по что Петя точно слушает подкаст. Вот, насчет остальных не знаю. Э, Вова, к тебе, то есть, ты Соня вообще при... ну, как бы не то, что приглашал. У меня, наверное, не было выбора. Она просто пришла в подкаст и была героиней выпуска. Э, как там, не знаю, вообще вы взаимодействуете с ними, как и не относитесь к тому, что про них говорят.
3: Ну, Соня пока никак не относится, очевидно. Соня
2: маленькая еще.
3: Ей вот два скоро будет.
2: Скоро в суд подойдет. Под, 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 под ну, вот как раз Уже. двушечку,
3: может, не дадут. Да, я думаю, на самом деле, как бы, что ответ такой, что мы тут как бы не соврали никогда ничего. И наоборот, мне кажется, что она лучше поймет, как бы, как, подх как как какой подход к воспитанию был или что-нибудь такое. Мне кажется, наоборот, ей будет интересно послушать. И если бы мои родители такое что записывали, мне бы было интересно послушать.
2: Ну, я не знаю, на самом деле, у меня более такой э, более сложное отношение, потому что. Скажем так, я, с одной стороны, все просто очень хорошо в этом плане. Дети очень любят подкаст, детям по кайфу давать интервью, детям приятно чувствовать какую-то, ну, то, что они, мне кажется, в, вот в каком-то таком эфире, скажем так, да, немножко в лучах, Света. Ну, бывает по-разному. То есть я, с одной стороны, очень рассказываю про детей вполне себе откровенно, и там пересказываю, например, какие-то наши довольно личные разговоры. Но все-таки у этого есть граница. И я примерно... Ну, так как я знаю своих детей неплохо, мне кажется, что я эту границу ощущаю. И... Ну, иногда бывает... Ну, у меня есть такой... Был такой неп... довольно неприятный момент, что был выпуск, где я описывал одну довольно такой серьезный конфликт с Манией, И, честно говоря, задним числом я вот сейчас понимаю, что я просто как будто немножко надеялся подсознательно, что Мани не послушает. И, и даже говорил, что я не хочу, типа, чтобы ты это слушала. И Маня из-за этого как раз скорее как-то так, а почему, а что, и в общем, и, и это было немножко, ну, неприятно, я прямо почувствовал, что то ли надо было спросить, если я уж ощутил нарушение какое-то, да, вот этих границ, то ли не надо было вообще тогда про это говорить, но говорить, а потом как-то огораживать, это тупо точно. И еще я думаю, что Сейчас, слава богу, все нормально, но я понимаю, что у детей там в жизни могут разные быть периоды, они сейчас там дети, потом они подрастут и почему-то решат, что им все это не нравится. Это вот Я как и иногда могу привести такую аналогию, что я в детстве писал какие-то стишки, мне тогда казалось, что это ужасно здорово, и родители меня хвалили, и учителя меня хвалили, а в подростковом возрасте, когда мама как-то пыталась поднимать эту тему и показывать кому-то эти стихи, то просто мне так это чудовищно бесило. Просто невероятно. Мне казалось, что это ничего более унизительного вообще не бывает на свете. И я дико злился просто на маму. То есть я в этом плане так. Не, ну, не исключаю, что что-то такое будет, но надеюсь, что нет.
0: Очень часто же, да, в медике там используется образ Nordic Dads, ну, то есть такие, типа, скандинавские папы, которые берут отпуск по уходу за ребенком, ходят там с этой штукой, как она правильно называется. Слинг. Да, слинг, э, и там этот образ, он достаточно устойчивый, ему классно соответствовать, он типа модный, трендовый, вот это все. Что касается русского бати, будем говорить так, мне кажется, еще там даже два года назад было супер модно быть таким типа маскулинным, у меня там, не знаю, сын пойдет в кадетское и прочие вещи. Э, как вы думаете, что очень важно поменять вообще в образе даже не российского, а, наверное, такого СНГшного
2: да, просто смешно, что буквально типа за секунду до записи Ваван мне оставил комментарий в Инстаграме, который стоял, просто вот там было написано «Батя». Да, Вован любит слово «Батя». И на самом деле ну мы как-то иронически им пользуемся. Во-первых, нужно сказать, что в Кадетское пока не поздно никому еще пойти.
0: Как вы считаете, как скоро там, не знаю, образ российского отца станет похожим на вот того самого Нордик Дэдс? Включенного отца, скажем так. Ну, просто в вашем случае, понятно, ну, то есть у вас своя оптика, типа у вас это уже есть опыт, но просто... Этого нет, я
2: вот хотел одну важную вещь. Ну, в смысле, я могу за себя сказать, что я вообще не считаю себя Nordic Dead, просто совсем, и я все время, ну, там часто об этом говорю в подкасте, что, возможно, у кого-то складывается впечатление, что по каким-то среднероссийским меркам, я такой супер включенный папа и такой молодец. И вообще у нас шуры полное разделение, обязанности и так далее. На самом деле нет. У нас в семье такая ситуация, ну вот просто так исторически сложилось, что много лет там Шура была гораздо больше с детьми, потому что я работал. И на самом деле вот ты сказал, что там два года назад это все было по-другому. Но вот мне кажется, что когда Вован с Юрцом родили своих первых детей то у меня уже старшему ребенку было сколько там типа 10 лет, а то и, да. А нужно еще понимать, что есть еще двое детей, которые шурены от первого брака, и тоже для меня, ну, практически как мои дети, да? И то есть я ну, знаю их с довольно с небольшого возраста, ну, не совсем младенческого, безусловно, да, но тем не менее. И тогда это еще, мне кажется, не было... Это не так много обсуждалось, как сейчас. И тогда я сам об этом гораздо меньше задумывался, и, мне кажется, я очень много упустил. И сейчас я вот понимаю, что я бы вел себя иначе. И вот, на самом деле, даже самый первый или там второй выпуск у нас был про роды, уже видна большая разница, что Вован с Юрцом были на родах, а я нет. И поэтому я просто хотел как-то это подчеркнуть, да, что не то, что вот я тот самый, кто ходил со слингом или брал отпуск, никакого отпуска я не брал. Я работал очень много, довольно, ну, всегда. Другое дело, что, ну, наверное, да, конечно, я был внимательнее, чем, к сожалению, очень многие очень многие отцы, но мне кажется, это далеко до идеала. Мне очень важна эта эволюция как раз, что это живой процесс, да? что это не какой-то образ, которым ты соответствуешь раз и навсегда. Это всегда живой процесс ты можешь не брать отпуск, но потому что ты просто тупо не можешь, как огромное количество отцов в России, но ну, не могут по разным причинам этого сделать, или или просто они не готовы к этому внутренне.
0: По поводу жен, потому что это один из недавних выпусков, точнее, вы закрывали им, по-моему, сезон, и там я не помню, чья жена, сказала очень классную фразу, я так как-то посмеялась про то, что когда она слушает ваш подкаст, она типа даже завидует, что типа, блин, хочу быть батей, я не хочу быть как бы мамой, я хочу быть отцом. Не помню, чья, точно есть этот момент. Вот, не обидно ли вам, что, ну, как бы, когда мы говорим про матерей, да, всегда чуть больше какого-то такого сочувствия, типа, как будто бы автоматически они делают больше. И очень мало там фильмов, не знаю, подкастов в том числе, которые бы раскрывали отцовство с чуть большей стороны. Не обидно ли вам на то, что отцы как будто бы чуть-чуть всегда на вторых ролях? Ну, типа, помоги но не бери там основную какую-то задачу.
2: Это самая интересная точка зрения, потому что она очень неожиданная. Потому что я как раз все время... Ну, во-первых, то, что ты говорила про «Хочу быть батей», это был отзыв нашей слушательницы. И Шмагун, Олеся жена, с ним как бы соглашалась, но потом она... Ну, там более подробная мысль, там надо слушать, мне кажется. Обычно я... Чувствую как раз вину за то, что... Ну, у меня иногда возникает ощущение, что мы такие, типа, тут веселые собрались и говорим, а на самом деле, там, вот Шура, моя жена, она гораздо больше, там, страдает, и не знаю, и вот поэтому-то мы такие веселенькие, что на самом деле нам проще, потому что мы батя. И мы как раз вот в последнем выпуске про это говорим прямо с Шурой, и, и это довольно интересный разговор, и мы с Шурой сами про это довольно часто, часто говорим. Но и я, и мне приходилось как бы слышать такие отзывы, и, честно говоря, у меня вот очень смешно, парадоксальное чувство вины э, соседствует с э, чувством как раз обида, о котором ты говоришь. Потому что, ну, такое ощущение, что мы типа ну действительно как будто подкаст первородит, это исключительно шутки. А на самом деле, как Вован уже упомянул, меня очень часто переколбашивать после выпусков. Я начинаю как бы гоняться с бензопилой там за Эльдаром виртуальный, говорить, вырежь это, вырежь то, потому что это слишком для меня лично, и, короче, у меня бывают такие приступы. Ну, короче, это все... ну Потому что я говорю о тех вещах, которые меня реально очень сильно беспокоят, и Вспоминаю какие-то вещи, которые ну, мне тяжело вспоминать. И, э, и, и если Ну и, и действительно, как бы да, я знаю, что в каком-то смысле я, я в привилегированном положении, да, то есть мне кажется, мне легче исходно построить карьеру по многим причинам, чем в Шуре. Да, у Шуры там есть сложности с работой, э, и во многом в этом ну, ну, не то, что я виноват, да, но ну, во многом я тут в привилегированном положении. Но мне кажется, что, ну, во всяком случае, я не считаю это чем-то, с чем не нужно работать или как-то это компенсировать, или и что, типа, так оно и надо, и потому что я батя, и так все и хорошо. Вот, и поэтому упреки как бы в этом мне слушать, слышать иногда, да, обидно. Но то, что, прости, я быстро договорю, прости, я очень люблю поговорить, я быстро скажу, что ты говоришь, что вот там, ну, матерей всех жалеют, не обидно, ну, на самом деле, матерей недостаточно жалеют, мне кажется, часто, и часто как раз относятся как к абсолютной норме, типа, ну, ты же мать, как бы, чё, как бы ну, естественно, что ты тут будешь жаловаться, что у тебя ребенок не спит, ну, естественно, у всех дети не спят, Uh, и, ну, и так далее. Ну, то есть, мне, мне кажется, что тут... Я бы не ставил, не ставил такой вопрос, скажем так.
3: Я хочу выразить респект всем женщинам, которые родили детей, uh, потому что это, uh, это... Это вообще, короче, героини все женщины, которые родили детей. Вот. А uh, супергероини uh, — это наши жены. И поэтому... Мне кажется, да, Борзин абсолютно прав, что наоборот, женщин, с них постоянно больше спрашивает общество. Типа, если там ребенок грязный, там, вот недавно буквально мы были в Юрмале, Соня бегала с расстегнутым кроссовком, и просто там тетенька сидела и закатывала глаза, значит, глядя на шмагун, что, значит, она не застегнула ей кроссовок. И потом сказала... Это плохо кончится. Знаете, как, э, типа, такая героиня хоррора такая. Знаешь, ты приходишь, короче, такой, типа, какой-то ведьме, она такие карты раскладывает, такая, это плохо кончится. Ты все время, там, значит, если у ребенка будет что-нибудь грязное, там кофт, на, 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 на маму будет смотреть э, волком, там, вот ты не уследила, бла-бла-бла. А если там мать... Я...
2: А это причем наоборот работает во Мы даже обсуждали это в подкасте. Я как-то нес ребенка. Маленького своего племянника. Ну, естественно, никто не разбирается. Все считают, что это мой сын, но это не важно. И у него слетел ботинка, я этого не заметил, когда я его из машины нес. И все показывают, что у него нет ботинка, как бы и при этом умиляются и улыбаются что вот такой, ну, им, при, ну, как бы им комфортно видеть во мне такого папашу растеряшу. Извините, да. Потому что они могут прийти вот, типа, на помощь и сказать, ой, ну, папа, да. Что бывает обидно реально, вот в плане, я когда чувствую себя жертвой сексизма, когда я да до... ну, на самом деле, давно довольно, ну, вообще, когда к врачу приходишь, так классическая ситуация. А, вот, кстати, это было недавно, я пришел тоже к ортодонту, и, типа, первый вопрос, типа, а где ваша мама? Я такое, даже не понял. В смысле, я не считаю, что ли, это какой-то, это самый маленький. Я даже подумал, может, нас забрать, и в типа приняли, что мы вдвоем с Тишей пришли к то и типа а где. Но вообще-то у меня борода такая нехилая, и не то, что мне там 15 лет. Я не Юру Сапрыкин.
0: Когда вы стали родителями? Как вообще изменились отношения с вашими мамами и папами? Я, конечно, верну вас еще на выпуск назад. Не хочется переговаривать его весь. Я думаю, что кто-то хочет подробнее про это послушать. Ребят, есть отдельный выпуск. Но если коротко, да, там, когда мы в подростковом периоде, когда вы, точнее, были в подростковом периоде, скорее всего, вы думали про родителей как-то по-другому. Ну, там, не совсем, наверное, понимали, почему они поступают так или иначе изменилось ли как-то ваше отношение там к своему же прошлому, когда вы уже теперь родители? И действительно работает вот эта фраза, да, которая, ну, уже, не знаю, нарицательная, типа «сперва роди, а потом поговорим».
3: Ну, фраза работает, безусловно. Что ты начинаешь лучше понимать, конечно, родителей. Поменялись ли отношения? Нет, не поменялись. Потому что, в принципе, у нас так были довольно открытые отношения с мамой. Вот, поэтому... Мы с ней обсуждаем какие-то вещи, там какие-то мои инсайты там, на психотерапии, какие-то там вижу там из детства что-нибудь такое, и мы с ней обсуждаем это. она все время спокойно обсуждает. Но там даже по, -по выпуску, по которому мы... А, ну, собственно, там есть интервью с ней в, в выпуске, и она там довольно открыто все рассказывает тоже. Вот примерно так же мы с ней разговариваем на самом деле. То есть там вообще а, нет такого, что мы там что-то на публику поговорили. Вот мы, собственно, вот точно так же и говорим. Типа там а, летим в самолете, допустим. Вот мы летали в отпуск а, на Новый год, Летим и она говорит, вот типа, ну что-то обсуждаем там школу, бла-бла-бла, типа, куда там Соня пойдет в школу И она говорит, типа, ну и обсуждаем оценки, она говорит, вот типа, зря я ругалась на тебя за оценки, то есть мы так вот тоже про это говорим Вот, поэтому, не, не изменились отношения, мне кажется А вот типа понимание, понимание мотивации, да, оно появилось, конечно, когда появились дети, именно, когда когда появилась Соня
2: там радикальные отношения прям не изменились. Мотивации... Да, я вот иногда вот прям понимаю в чем-то своих родителей. И, ну, например, ну самый главный вывод э, звучит, если его свести до одной фразы, э, звучит, наверное, примерно так, что... Э, чего не сделаешь из-за тревожности, вот, то есть, что половина принципов, которые казались железными педагогическими какими-то установками, очень важными и так далее, на самом деле сводится к какому-то, ну, не знаю, дисбалансу личному просто и какой-то какому-то контексту и какой-то действительно тревоги. и и я это очень ну, по себе понимаю, в смысле, что многие мои поступки, там, привычки, какие-то фразочки, там, ну, они связаны с какой-то, ну, с, с какими-то моими личными, действительно, заморочками, а не с тем, вот, как я считаю, что вот так вот обязательно надо воспитывать детей, да, то есть это не какая-то методика. Но самое смешное, что, на самом деле, даже появление подкаста сильно, мне кажется, повлияло на наши отношения, потому что мне, например, стало в каком-то смысле проще общаться с вами папой э, и обсуждать какие-то вещи. Э, и причем, ну вот, я даже в последнем выпуске, после последнего выпуска, предпоследнего, ну, в том смысле, вот с родителями, которые мы сделали, э, то я, я даже отдельно родителям написал, что типа я вам очень благодарен за то, что э, вы такие, вы так открыты, готовы так открыто говорить там, в рамках подкаста, потому что для меня это супер суперважно. И, ну, и вообще микрофон — это такой смешной инструмент, который помогает иногда. Вот я говорю это и про отношения с детьми, и отношения с родителями. Внезапно появляется такая другая какая-то оптика. Ты можешь поговорить э, вот, в рамках такого интервью, и внезапно это становится более даже интересным разговором, чем просто какой-то разговор на кухне.
1: В этом сезоне мы делим эпизод на две части. В первой части Катя узнает, каково вам жить с вашим проектом, как он влияет на вас. А во второй части я узнаю, как вы его делаете. Как мы уже поняли, весело, но хотим узнать немножко больше деталей. Поэтому давайте начнем с простого вопроса. Кто вообще делает сперва радио?
3: Давай сразу скажем по-честному. Нет, по-честному, да, мы начнем, что буквально его делает Ильдар Фатахов. Это наш самый дизайнер который монтирует его, который придумал кучу всяких джинглов, аудиошуточек и так далее. Еще у нас есть продюсер Аня Чесова, которая помогает нам оформлять наши мысли в план. Вот, и, собственно, мы его ведем.
2: Да, ну, в смысле, что это, нет, но ну, это работа, на самом деле, ну, как бы продумывание выпуска, да, это работа обычно четырех человек. Это мы, я, Вован Юрец, и Аня. Вот мы собираемся, созваниваемся перед выпуском. Во-первых, есть этап, когда мы накидываем вперед темы, а перед выпуском мы созваниваемся, продумываем план этого выпуска, и, и потом уже идем в студию. А когда уже есть запись, то мы вместе с. Ну, Ильдар делает первую сборку, мы ее отслушиваем и говорим, как бы, что нам кажется, надо поправить и потом отслушиваем финал.
1: Давай сейчас, да, перейдем к следующему вопросу насчет тем. 55 выпусков — это довольно много, особенно для подкаста про какую-то узкую тему. Тем бездонный чан, и они просто сами рождаются. Или в какой-то момент вы поняли, что вам нужно дотягивать темы, придумывать откуда-то, и как-то вот оно все иссякает.
3: Оно иссякает, безусловно. Ну, в смысле, сначала там все просто совсем, а потом короче, такая проблема, что выпуски должны выходить чаще, чем у нас с какой скоростью растут дети, да, то есть по мере роста детей те, количество тем, оно растет, но у нас дети с Юрцом как бы еще довольно маленькие, вот. И, но тем не менее, мне кажется, темы на самом тем полно, на самом деле, мне кажется.
2: Ну, нет, но ну, на самом деле, отвечая так прямо на вопрос, да, бывает так, что мы, типа, ну, что надо постараться и подумать, что мы еще не записали. И иногда это непросто. Но на самом деле, если посидеть и подумать, то всегда можно придумать тему. Просто другое дело, что действительно у нас немножко разный опыт. У меня опять детей, как бы Ну, или можно считать трое, если потому что двое, как я обычно объявляю, это они уже совсем взрослые, да, и сложно их относиться к ним как к детям. А у, у нас с Юрцом по одному ребенку И они, в общем, довольно маленькие И у них пока не ни школьного опыта ни, там, Они говорят еле-еле Без обид, конечно
1: а, а вы на этом фоне Не находите какие-то точки Несоприкосновения? Или у вас всегда Все отскакивает, как у нас сегодня в выпуске И все проходит отлично? Или бывают такие провалы то Что вы понимаете, что вы не можете Что-то обсудить? Да,
3: у нас бывает просто Знаешь, когда, ну в смысле В чем а, проблема людей В
2: принципе Так-так Внимание, ты записываешь? Да, так? да.
3: Проблема людей заключается в том, что у людей меняется настроение и у людей по-разному бывает количество энергии день это дня. Сегодня ты поругался там с кем-то на работе и тебе очень неохота ничего записывать. Завтра ты там сделал какой-то проект, которого там типа все очень хорошо и ты такой типа, о, сейчас мы тут все короче обсудим. Или там Борзенко там поработал 28 часов подряд и такой типа, э -э, какие дети вообще, я не знаю детей, я хочу умереть. Вот. И тогда, конечно, выпуск получается такой. Ну, там, даже если у нас есть выпуски, где мы там напрямую говорим, там, типа, сейчас мы пытаемся развеселить Борзенко, как бы, который тут вообще э -э -э подустал. Ну, я подустал — это другое, конечно, слово. Тоже из нашего подкаста. Ну, просто, да, короче, что-то паник немного. Так что, да, бывает такое. Ну, в смысле, это, это, не, это не то, что прямо от темы зависит, это скорее зависит от настроя какого-то. Но это, в принципе, у тебя будет такое, а, если ты а, не люди, которые придумывают шутки для а, daily show или вечернего урганта, которые там уже научились как бы так шутить, что им пофигу там на, на свое состояние. А, у нас, конечно, это не так. Типа, поскольку мы не такие профессионалы, а мы просто а, обсуждаем темы и... Поэтому бывают такие как бы сложности из-за того, что у тебя просто там нет энергии или у тебя... Или у Борзенки нет энергии, или... Ну, у Юры, понятно, все нормально всегда.
2: Да, у Юры там бывает переизбытка. Да-да-да, когда некуда удевать просто.
3: Вот, а говоря про
1: настрой и направление разговора, это довольно интересная штука, потому что у нас у всех действительно всегда разное строение мы не всегда пересекаемся, особенно могут быть такие провалы. У меня есть такой вопрос как вы а, направляете свой разговор, а если он, например, слишком куда-то заходит в ветвь, где вы просто начинаете три часа говорить об одном и том же, или когда он просто не идет. У вас есть продюсер, у вас есть планы, но как, как это выглядит все-таки в общем? Как вы делаете так, чтобы выпуски длились сколько надо, но при этом ну, это было Выпуски интересно. длятся
3: сколько надо, потому что их монтирует Ильдар, причем а, мы пытались записать, типа, объемный выпуск не так давно, а, собственно, с родителями, по-моему, и мы думали, что он будет длиться, типа, час. А в итоге Эльдар так сделал, что он длится 40 минут, как обычный выпуск. А, хотя мы записывали его, ну вот не соврать, часа два, наверное, да, и плюс.
2: Нет, ну все-таки не два, мне кажется, нет, поменьше. 2 два, ну, два-два-два-два-два, два. мы... реально. Два? Там
3: было Да, там было очень долго. И плюс там были интервью с родителями. А, у меня было полчаса, по-моему, не знаю, сколько было у Борзена, по-моему, тоже полчаса. Ну, то есть там было полно, на самом деле, материала, и все равно он получился коротким.
2: Ну, не, просто это на самом деле зависит, мне кажется, от качества подготовки. То есть... Иногда, вот действительно, в зависимости от какого-то ну, ресурса, да, что ли мы иногда... Ну, бывали выпуски, к которым мы прям очень классно готовились, продумывали какие-то истории, какие-то переходы и так далее. И тогда вообще нет проблем, потому что, с одной стороны, ну, лично для меня, я, с одной стороны, уверен в плане, я уверен в выпуске, что все классно, что классная тема, что классная история. И тогда как бы появляется какая-то свобода импровизации, и, ну, в смысле, тебе, ну, тебе как-то поспокойнее самому, и поэтому проще как бы шутить, проще импровизировать. А, а когда как-то вот не хватило вот как-то очень хорошо подготовиться, то я, например, начинаю очень долго говорить, да, Э -э, Ваван начинает говорить, все, барден, -а -а, хватит, хватит, все, давай уже прекратим это. Я говорю, нет, подожди, я еще одну хочу уточнить кое-что, вот уточню, вот что вот на самом деле, ла -ла, ла 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 Вот, ну то есть такое бывает, а иногда я, например, чувствую, что я стараюсь иногда слушать нас во время записи ушами Ильдара. То есть, если я понимаю, что вот здесь там что-то не склеится, я прошу всех там, типа, перезаписать это, ну, или начать сначала. Иногда Ильдар э, мне говорит, типа, я когда слышу на записи, как ты, типа, говоришь, ладно, ребят, давайте сначала начнем, я просто за голову Да-да, причем это может
3: быть так, что мы такие 15 минут уже разговариваем, Борисенко такой, блин, ничего не получается, ужасно все, просто ужасно, очень плохо, ребята, давайте заново. Мы такие, блин, Борисенко, все нормально, успокойся, нормально все.
1: А вот насчет начать заново, переживание за формат, ничего не идет. У вас не было желания поменять формат? То есть с трех голов, обсуждающих тему, поменять ну, какой-то другой формат? Или вы спасаетесь спецвыпусками с родителями? Ну, -то? время от
3: времени у нас бывают какие-то какие разные выпуски, во-первых. А во-вторых, в принципе, мне очень нравится разговаривать с Борзинкой, с Юрой. Тем более, что мы делаем это раз в неделю. Это раньше мы с Борзинкой каждый день виделись на работе, а теперь-то нет. Вот. Так что у меня нет проблем с тем, что это что-то надоело или что-то такое.
2: Мне тоже, на самом деле, нет проблем таких. Мне кажется, ну, в смысле, что вот это, скажем так, у нас есть разные идеи, мы сейчас не будем их прямо так светить. Есть разные идеи в разработке, но это не потому, что мы считаем, что формат как-то из себя изжил, да. Наоборот, мы довольно аккуратно к этому относимся, потому что мы знаем, что... Нас полюбили такими, скажем так. Такими, какие мы есть. <с> какие мы есть, да. И многим важно, и многие ждут вот каждый вторник, когда они, ну, люди получат тот контент, к которому они привыкли. И так что мы будем, безусловно, экспериментировать, и сейчас уже экспериментируем, там, спецвыпуски туда-сюда, но, но довольно аккуратно.
1: Слушайте, мы с вами в самом начале еще в разговоре с Катей говорили про плюшки и про то, что подкаст дает лично вам, потому что изначально вы говорите, что никакой ги... вы, высокой цели не было, но на ходу не появились. У меня, на самом деле, возник вопрос для каждого из вас ли, лично, какие подкасты решают проблемы или дает плюшки к тому, что вы просто записываете подкаст и можете поговорить на важную тему.
3: Меня узнали в поезде Вильнюс-Минск. Ну, не знаю, для меня плюшка поговорить с Борденко одна из плюшек. Мне это нравится.
2: Стараюсь не всхлипывать прямо в микрофон.
3: Просто такое, знаешь, типа, что мы стали больше думать о родительстве такое. Ну, и безусловно, конечно, мы... Я много про это думаю, соответственно, из-за того, что да, мы обсуждаем это в подкастах, но я много обсуждаю это с терапевтом, с терапевткой своей, поэтому, в принципе, у меня уровень рефлексии довольно высокий и так. Так что подкаст только дополнительную какую-то дает рефлексию.
2: Во-первых, есть то, что касается отношений. Вот у нас был такой выпуск, называется «У меня что-то крышечку снесло», я, я сейчас немного позлюсь, по раздражение на детей и вообще в семье. И мы туда звали мою хорошую подругу Аню Шметько, которая снимала документальное кино про свою дочь. И она его снимала на камеры, которые просто развесил в квартире во всех, кварти... во всех местах, кроме уборной и ванны ванной и она обнаружила, что ну она там часто кричала на ребенка там и так далее, и обнаружила, что когда это под камерой, то ей как бы она себя ограничивает, она ей неловко уже так себя вести, но при этом она идет в ванну и выясняет отношения там с дочкой там и в общем, когда камеры уже сняли, то у нее возник такой... но ну, она вспоминала, как, бы, как висели камеры, и это ей помогало сдерживаться. И для меня, на самом деле, подкасты играют в каком-то смысле такую же роль, потому что, когда ты каждую неделю рассказываешь о, том, о своих отношениях с детьми, то мне лично... Я стараюсь быть лучше, чтобы вот это разница между тем, какой я есть и какой я в подкасте, не была такой чудовищно, э, отвратительно э, серьезной, на да, ну, смысле большой. Не было вот такого лицемерия. И поэтому я как бы подтягиваюсь под собственный образ публичный. И это, мне кажется, ну бонус. Кроме того, это дает некоторую дополнительную плоскость мою для общения с детьми, для... Для моего общения с Шурой, для моего общения с родителями, потому что мы вот просто больше говорим о каких-то таких вещах, обсуждаем абстрактно там родительство, детство, я не знаю, учебу, травмы и все такое. И поэтому, надеюсь, больше за этим как-то, ну, внимательно к Блин, а знаешь,
3: что понял, что на самом деле я так сказал, типа, значит, что подкаст это ничего особо не дает, а просто у меня не было опыта родительства без подкаста. И поэтому... А, и поэтому мне особенно не с чем сравнивать. То есть у меня появилась Sony, появился подкаст, и поэтому я только с подкастом знаю родительство, какое, какое происходит. Возможно, на самом деле это мне супер...
2: Мне, кстати, это тоже не приходило. Это, это, это супер смешно. все,
3: как бы, да, меня поменялось безусловно бы, бы было подкаст.
2: А еще, как бы, если говорить про бонусы, то на самом, ну, как бы, как, если ты делаешь что-то более или менее популярное, то это дает тебе такие, не знаю, бонусы, что ты чувствуешь, ну, какую-то любовь со стороны тех, кто тебя слушает. И это очень а, приятно. Ну, понятное дело,
3: что это дофамин есть... дает еще, да, что ты, когда ты читаешь отзывы в Apple-подкастах а, или комментарии в кастбоксе, естественно, тебе приятно просто по почитать, что да, пишут да, люди. Да, то есть, а,
2: ну да, и ощущение, как бы, что вот ты типа не зря... Ну да, был, да Мы же говорили и... про то, что
3: ты часто чувствуешь, что ты не зря это делаешь, и что многим это помогает справляться прям, с трудностями. И ты как бы, то есть, типа, улучшил жизнь другого человека. Мне всегда приятно.
1: Любовь узнают в поездах и становится лучше. Ну да, да. Но на самом деле это еще,
2: если говорить про какие-то совсем, еще одну вещь, что для меня это как бы неожиданно стало каким-то источником дополнительной какой-то деятельности, то есть косвенно, да. То есть меня иногда зовут, там, не знаю, модерировать какие-нибудь дискуссии про родительство, или, ну, там, не знаю, написать отзыв на какую-нибудь книжку про что-нибудь. И это просто расширило мое, мое поле какой-то деятельности. Я немножко этого стесняюсь, но это факт, это бонус.
1: Ну, звучит солидно, да. Авторитетно. Красиво. У меня последний вопрос. Да, по... после таких приятных плюшек приятно вспомнить вещи, которые не удались. А, расскажите, какие у вас были провалы в истории создания подкаста? Они всегда есть.
3: А, это было полное безумие, да-да. Мы договорились записывать подкаст, при том, что я был один с Соней дома, и мне нужно было с Соней, типа, приехать записывать подкаст. И пока я ехал, они решили, что мы не будем записывать. А я как мудак просто приехал на троллейбусе, типа, в редакцию. В общем, да, я был просто в полном гневе наматерился на Борзенко на всех там.
2: Я очень я чудовищно просто взбесился на это тоже. И все, все пытался мягко Вану сказать, что он не прав, И очень ждал, как бы я решил, что я прожду сутки, и что наверняка Иван осознает как бы, всю степень своей неправоты. Он как бы сам мне напишет, что типа, чувак, сори, я там погорячился, но потом понял, что возможно, как бы мне тоже стоит что-то такое сказать. И мы, мы максимально трогательно помирились. До сих пор без слез не могу вспоминать. В общем, э, на самом деле провалы... Э, да, недавно еще была там, типа, как раз один из последних выпусков, когда я уже был просто, честно говоря, я был уже вообще на исходе. Ну, ну у меня просто есть еще фуллтайм, моя работа, и э, ну, Короче, иногда тяжело становится, я реально просто устал, и устал, в частности, от проекта, в хорошем ну, в смысле, так бывает, да, это вот как раз в этот момент нужно уходить на каникулы, настолько, что э, уже, ну, это было слышно просто, что я плохо звучу, и... Вот в этот момент мы тоже у нас что-то там типа я не нажал вовремя кнопку запись там и из-за этого там Ильдару пришлось как всегда дико. А, ручиться. ну в смысле,
3: если про технические вопросы речь, то там несколько
2: раз. Э, э, да, типа там. у
3: меня сломался звук и записывался не из микрофона, а из компьютера. Было такое, что у меня не записалась целая дорожка и нам пришлось перезаписывать. А, было такое, вот собственно говоря, когда мы писали с Женами выпуск. Uh, у Олеси не записался кусок uh, Ее речи Ну, то есть, как бы такие штуки, конечно Они постоянно происходят uh, Мы что-то переделываем постоянно, да
1: Ну что, Катя, это были последние герои в этом сезоне, потому что следующий, последний эпизод в этом сезоне мы делаем с нами.
2: Остаться в
1: живых. -ду -ду, Именно вжив, выжившие герои этого сезона. Мы с тобой поговорим про то, как, зачем и почему мы делаем проект ментальности под названием «Мы не договорили», но это будет спецвыпуск, потому что мы будем его делать вместе с вопросами от вас, наших любимых слушателей.
0: Да, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы в нашем инстаграме, точнее, присылайте их ДМ. Ссылка на наш инстаграм есть в описании каждого эпизода, поэтому формулируйте, отправляйте, спрашивайте. Здесь есть супер бонус, преимущества для наших патронов, потому что на их вопросы мы ответим обязательно, на остальные будем по усмотрению. Это очень важно, вы поможете сконструировать нам целый эпизод, целую канву нашего подкаста, потому что мы с радостью сделаем подкастные каминалты.
1: Хватит откровения на сегодня. Если ты дослушал до этого момента, то ты точно, power user, мы не договорили. А если отправил уже прямо сейчас вопрос в наш инстаграм, так вообще уже взлетел до следующего выпуска. Спасибо, целуем, услышимся 30 июня.
0: Ждем ваших вопросов, не стесняйтесь. Пока-пока.